0: SRF 1
1: Die fünfte Schweiz. Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem Leben im Ausland. Die Garmen-Nebe aus Eikim lebt schon 25 Jahre in Australien, in der Stadt Brisbane im Bundesstaat Queensland. Sie war eine Hochsichtsreise, die sie in den 80er-Jahren mit ihrem damaligen Mann auf Australien gebracht hat. Drei Monate quer durch den abenteuerlichen Kontinent und dort hat es die beiden dann gepackt und es war völlig klar für sie, da wollen wir irgendwann mal leben miteinander. Aber eben, so einfach war es nicht. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis der Traum vom Auswanderers dann wahr ist Und jetzt eben am Telefon geht neben. Ich muss sagen, guten Abend, nicht guten Mittag, gell?
0: Ja, das stimmt. Bei uns ist jetzt halb neun jetzt oben.
1: <lacht> Genau. Also, erzählen Sie mal, Frau Nebe, warum ist es so schwierig gewesen, auszuwandern für Sie? Was, wer hat Ihnen Stein weggelegt?
0: Ja, man kann nicht sagen, Stein weggelegt. Es ist einfach so, wenn man nach Australien auswandern will, dann muss man zu einer Berufskategorie gehören, die gesucht ist. Also die Australien die haben so Listen und die sagen, gewisse Berufe, gewisse gewisse ähm, ähm, Talent, gewisse bist ein nennen, die es, ähm, die, die, sind gesucht und, und die können dann auf, auf Berufsebene einwandern. Es gibt auch noch andere, es gibt Familienzusammenführung und so weiter und die Weisen, die werden wir haben zu dem Zeitpunkt im 1985, wo wir wollten keine von denen Anforderungen erfüllt. Darum ist es noch viel länger gegangen, bis wir dazugekommen sind.
1: Mm -hmm. Sie sind dann immer wieder regelmäßig für mehrere Monate auf Australien und dann Mitte 90er hat es dann endlich definitiv geklappt. Was ist passiert? Warum ja. hat es dann geklappt plötzlich?
0: Also, wir haben einen guten Kontakt gehabt. Damals war äh, die Australische Botschaft neu in Bern. Gewesen. Wir haben dort äh, eine gute äh, Kontaktperson gehabt. Wir haben mit der regelmäßig ähm, wieder telefoniert und gefragt, hat sich etwas geändert? Gibt es etwas Neues? Und ja, tatsächlich. Im 1986 hat es eine neue visa gehabt, Temporary Business Visa 457. Ähm, da war eine Veranstaltung gewesen in Zürich, im Zürich. Auf Leute in diesem grossen <lacht> Saal und genau. dort sind die verschiedenen Staaten von Australien haben Vertreter geschickt und die haben sich vorgestellt und die haben dann darüber geredet, was sie erwarten. Sie erwarten, dass man bereit ist, nach Australien zu kommen, ein Business zu kaufen oder zu leiten, Geld zu investieren, Leute darstellen und andere Bedingungen erfüllen. Es ist ein Risiko, weil wo wir gegangen sind, haben wir ja nicht gewusst, ob wir alle diese Bedingungen erfüllen. Und wenn wir es nicht geschafft hätten, hätten wir zurück müssen.
1: Mhm, also es ist ein riskantes Unterfangen auf das australien Auswanderung Und trotzdem haben sie es gemacht. Sie händ dann eine Business-Idee sozusagen gehabt. Und zwar hat sie eigentlich einen Zeltplatz auftun. Ist dann aber gleich äh, nicht ein Zeltplatz geworden, sondern eine Tankstelle 24-7. Also 24 <lacht> Stunden an sieben Tagen offen. Warum gerade so einen Knochenjob?
0: Genau, warum der Knochenjob eine der Bedingungen ist, dass man mindestens 110 Stunden in der Woche Angestellte beschäftigt. Dass man den Angestellten eine Ausbildung zukommen lässt dass man, äh, Umsatzsteigerung kann, beweisen in den Büchern und so weiter. Das sind andere Bedingungen genau dazu gewesen. Und das hat sich mit der Tankstelle erfüllen äh, lassen, weil wir haben auf drei Schichten geschafft. Jede Schicht hat ihre, ihre Aufgabe Aufgaben kann nebenbei. Und das ist alles, das haben wir dokumentiert und haben also so, Checklists gemacht und die ja, haben dann ihr Ausbildungsprogramm durch Gearbeitet und mhm. haben das ein bisschen unterschrieben und mit dem haben wir dann schlussendlich Erfolg gehabt. Aber
1: also für mich tönt das nach, nach extrem viel anstrengend. Und eigentlich ist doch die Idee, gewesen, dass man jetzt auswandert und dass Australien vielleicht auch ein bisschen geniessen kann. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt?
0: Ja, schon streng. Ja, es war schon eine Herausforderung gewesen. und äh, es war schon harte Arbeit. Gewesen. Aber wir haben ja gewusst, was wir wollen. Wir haben ja gewusst, dass das nicht ewig geht. Dass das irgendwann ist fertig ist und wir dann unsere Niederlassung beantragen. Und wenn es auch ähm, viele schwierige Momente gehabt hat, wo man wirklich muss sagen, Kopf aben und durch mhm. und nicht zurückschauen, einfach führen. Ähm, wir haben es geschafft und es hat sich gelohnt. Im, im, die ersten äh, fünf Jahre waren schwierig. Gewesen. Die ersten zehn Jahre sind also die zweiten fünf Jahre waren dann ein bisschen einfacher. Gewesen. Und nachher war es dann einfach ganz, ganz normal. Gewesen. Ich sehe, Frau Nebe,
1: sie sind eine, die langfristig
0: geplant. <lacht> Aber haben sie nie ja, Highway? Ist... <lacht> Nein, Highway nicht. Das ist also ich muss zuerst einmal sagen, wir sind nicht aus der Schweiz fort, weil wir nicht mehr in der Schweiz sein. Wollten. Wir sind aus der Schweiz fort, weil wir neu mal anders haben wollen Wir haben noch eine Herausforderung weil Wir sind knapp unter 40 gewesen, wo wir gegangen sind. Mhm. Wir haben noch etwas wollen erreichen im Leben. Etwas anders machen. Etwas Neues machen. Das ist nicht einfach. Das ist, hat zu tun mit Lehren, mit außerhalb vom, vom Rahmen denken und sich auch so bewegen. Aber es hat, es hat uns eine Berührung im Leben. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, ich habe jetzt vorher so lachen, weil ich, ich weiss nicht, ob ich das könnte. Also ich bewundere das extrem, wenn man so langfristig planen kann und weiß, was man will und dann sagt, da müssen wir jetzt fünf Jahre durch. Sie erzählen das so, so locker und leger. Oder? Aber eigentlich ist es ja eine lange Zeit, wo man muss durchbeissen muss. Und sie haben ja auch alles aufgegeben. Sie haben ja in der Schweiz eben ein gutes Einkommen und, und sind dann gleich gegangen. Und sie kommen eigentlich, von eben aus dem «IT-Support». Und haben dann zu Australien später, also Jahre später, Glück gehabt und haben das für die Regierung geschafft. Was haben Sie da genau gemacht?
0: Also für das Queensland State Government habe ich im Kontaktzentrum geschafft, das sogenannte Call zu Wenn irgendjemand etwas von der Staatsregierung, will, also wir von der Schweizer ähm, Regierung, dann ja die an und die haben Fragen und wir können die Fragen beantworten oder wir können die Person weiterleiten. Es ist mehr als eine Telefonistin für uns. Vor allem haben wir auch ähm, in also man kennt ja hier in Queensland die großen Unwetter, wenn das hier state Emergency Services Code sind. Das ist wie in der Schweiz ähm, Zivilschutz. Mhm. Dann sind mehr die, die die Anrufe entgegengenommen haben, die Leute zu ihren Truppen, also den Truppen, die in der Region raus waren, sind, die Mitteilung gemacht haben. Wenn es hier in Queensland regnet, dann ist es Monsunregen. Und dann ist das Unwetter so heftig, dann deckt es uns ab. Wirft um. Wir haben gerade heute Nachmittag um 3 Uhr das Gewitter gehabt und nach drei stunden Stromausfall. Ich bin froh, dass ich da bin. <lacht> ja, sagen Sie es nicht. Ich bin auch froh, hat das noch geklappt.
1: Gut, man muss sagen, für den Notfall hätte ich dann doch noch die Handynummer gehabt. Das dann doch. Aber gleich, dass es geklappt hat, sind wir natürlich sehr froh. Und mittlerweile sind Sie ja pensioniert. Die Frau Nebe lebt mit Ihrem Partner Pierre, übrigens eben auch ein Schweizer, zu Brisbane, ganz in der Nähe vom Stadtzentrum. Und über Brisbane, über eine eher verschlafene Stadt, wie sie uns gesagt haben, erzählen sie uns dann gerade nachher noch ein bisschen auch über ihre Mitbewohner im Haus, die ja exotischer nicht sein Einer heisst Oscar und ist eine riesige Schlange, die unter ihrem Dach lebt. Also da sind wir sehr gespannt, was sie uns noch zu erzählen haben. Frau Nebe, zuerst aber noch Musik, was sie sich gewünscht haben. Irgendwann bleibe ich dann dort von STS Wieso gerade das Lied?
0: Ja, das hat viel damit zu tun. Wir haben das Lied gehört, bevor wir gereist sind und wir haben es auch immer wieder gelöst. Und es hat irgendwie unseren Traum ausgedrückt.
1: Also, dann gehen wir jetzt Fall zurück. Für Sie vielleicht gerade ein bisschen ein Flashback. SCS ja. auf SRF 1.
2: Der letzte Sommer war sehr schön. Ich bin in irgendeiner Bucht gegangen. Ist Sonne mir feier auf der Haut Du riechst das Wasser und nichts ist laut Irgendwo in Griechenland Jede Menge weißer Sand Auf meinen Rücken nur deine Hand Noch zwei, drei Wochen hab ich's gespielt Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert Die Gedanken trauen sich um was zu wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei einer Olivenbahn und du spürst mit einem Stern, Es ist so anders als der Hahn. Und irgendwann bleib ich dann dort. Lass alles liegen und stehen. Geh von der Hand für immer vor. Darauf geb ich dir mein Wort. Wie viel Jahre an noch vergehen. Irgendwann bleib ich dann dort. In unserer hektomatik wird dreht sich alles nur um Macht und Geld. Finanz und Banken steigen wir drauf, die Rechnung, decket geht sowieso nie auf. Und irgendwann fragst du, wieso quäle ich mich da so schrecklich auf und bin nicht längst schon, was Gott wo. Aber noch ist nicht so weit. Noch was zu tun, befiehlt die Eitelkeit. Doch bevor der Herzinfarkt mir mit 40 in die Windeln bracht, lieg ich schon irgendwo am Strand, der Bottle Rotwein in der Hand und steck die Füße in weißen Sand. Und irgendwann bleib ich am Turz. So soll es liegen und stehen, geh von der Hand für immer fort Darauf gebe ich dir mein Wort, will für jahre an noch vergehen Irgendwann bleib ich dann durch Und irgendwann bleib ich dann durch Da soll es liegen und stehen, geh von der Hand für immer fort Darauf gebe ich dir mein Wort, für jahre an noch Irgendwann warm bleibt wie dann durch.
1: Garmen Nebe. Ich denke, bei dem Lied gerade zurück, wie es damals war, wo sie ausgewandert war. Garmen Nebe, wo wir schon ein bisschen kennengelernt haben, in der 5. Schweiz auf SRF 62, Basel geboren, aufgewachsen im Fricktal und eben seit 25 Jahren ist Australien ihre zweite Heimat, genauer gesagt, Stadt Brisbane im Bundesstaat Queensland. Mit ihrem Partner Pierre lebt sie ganz in der Nähe vom Stadtzentrum im Haus, wo sie beide 2015 gekauft haben und damit auch ein Untermieter wo seit Jahren im Dachboden lebt. Also den Untermieter wird wir kennenlernen, Frau Nebe. Das sind nicht etwa Mäuse oder Ratten, die einfach in diesem Haus wohnen. Die würde den Oscar, so heißt der Untermieter, nämlich fressen. Sie haben eine grosse Schlange mit übernommen. Das müssen Sie erklären.
0: Ja, also der, so ähm, der Oscar. das ist eine Würgeschlange. Und die wollt man eigentlich im Haus und am liebsten unter dem Dach, weil dort vernichten sie Alten, Müs Geckos, alles ungeziffert. Und dann gibt's noch bis zum Sagen: Schlangen sind sehr territorial. Das heißt, sie dürfen ihres Gebiet verteidigen. Wir haben da in Queensland ein paar von den ganz giftigen. Wir haben Red Bellied Black und wir haben Brown Snake. Aber wenn wir ein Carpet Snake hat, dann können wir die nicht, eben weil sie territorial sind. Und bis jetzt hat das verhebt. Man hat verschiedentlich noch Green Tree Snakes oder man hat äh, White Crown, wo ganz ein bisschen giftig ist, aber, aber wirklich ähm, nicht gefährlich sonst. Und wie immer, was man nicht kennt, lenkt man nicht an. <lacht>
1: das stimmt, aber also, lange Sie dann den Oscar auch? Nein. Nicht, oder?
0: Nein, der sitzt bei uns zwei, drei Mal im Jahr, kommt draußen, sitzt auf dem Balkon, lädt sich auf, von der Sonne und wir sitzen am anderen Ende und wir gehen einander nicht in den Weg. Aha, ja. Sag echt, Carpet
1: Snake haben Sie jetzt gesagt. Eben ist der Oscar ja. Also eine Teppichschlange auf Deutsch übersetzt wäre es, oder? Ist das echt, weil es gerne genau. die Häuserinnen sind?
0: Keine Ahnung, das könnte
1: ich nicht sagen. Und warum heißt. Ich habe mich mal erkundigen? keine Ahnung. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Was mich auch noch nimmt, wieso
0: heisst eigentlich die Schlange Oskar? Ja, ist hat sie einen Namen bekommen, oder? Und ähm, irgend, irgendwie ist es einfach. Wir haben, wir haben einfach gedacht, das muss eine männliche Schlange sein, von der Größe sein. Sie ist etwa zweieinhalb Meter lang. Und ist, wenn sie gefressen hat, kann sie recht dick sein. Und dann haben sie einfach Oskar getauft, einfach. Gedanken.
1: <lacht> 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 Gut, also, es ist notiert, Sie haben einen beliebten Untermieter, oskar Oscar, weil eben äh, frisst äh, Tier, die man nicht im Haus haben möchte, Ratten und, und so weiter und so fort. Und Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt eben auch noch andere exotische Tiere in Australien, vor allem eben giftige, wie auch redback spinne oi Holzscheit vor dem Haus.» Die werden wahrscheinlich zuerst ganz genau inspiziert, bevor man da zum Einführen geht, Holz holen. Oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, da stellt man sich am besten so vor, dass man ein paar Händchen hat, dicke Stoffhändchen. Wenn man etwas am ähm, oder rausnimmt, wo man nicht genau sieht, wo man hinlängt, dann sowieso, äh, muss man einfach vorsichtig sein. Mhm. Wie kann man sich eigentlich euer Haus vorstellen? Wie sieht das bei Ihnen aus? Also, wir haben das Haus, wo anderthalb Stück ist, weil es am Berg angebaut ist, hat es unter denen nur eigentlich die Hälfte von der Wohnfläche. Wir haben den Garten, wo wir immer wieder ein bisschen experimentieren. Wir haben jetzt gerade angefangen mit, mit etwas Neuem, ja, man nennt das, Viking Bed oder Viking Bed, das ist Self-Watering, self also zum Wassersparen. Wir probieren unsere Gemüse, Früchte und ähm, auch Herbs, also Kräuter, alles biologisch anzubauen, also mit, nur mit natürlichen Dünger und es ist eigentlich recht erfolgreich. Also wir haben Papaya, wir haben Bananen, wir haben Passion wir haben jetzt auch noch probiert Rettig, das ist ein, bisschen, das ist ein, ein Risiko, das ist nicht unbedingt eine Pflanze, die hier gerade wächst, mhm. aber es kommt bis jetzt alles gut.
1: Äh, ich habe einfach Passionsfrucht gehört und bin schon hell begeistert und habe gedacht, wer braucht mehr wenn weil man kann, äh, Passionsfrucht anbauen kann. <lacht> das ist ja wirklich paradiesisch. Jetzt schauen wir mal noch schnell miteinander Brisbane ein bisschen an. Eine verschlafene Stadt, im Gegensatz zu Melbourne oder Sydney, haben Sie gesagt. Das sei, wenn man, wenn man ja. googelt, liest man ja, dass, dass das Leben dort so ein bisschen ist, wie Italien oder Spanien. Jetzt Sie, die ja seit 25 Jahren in Australien sind und eben jetzt in Brisbane. Ist
0: das tatsächlich so? Also, wenn man Brisbane vergleicht mit Sydney und Melbourne, ist es etwa halb so groß. Brisbane hat etwa zweieinhalb Millionen Einwohner heute, ähm, Sydney etwa 5,3 und Melbourne etwa 5,1. Brisbane ist, ist eine gemütliche Stadt, ist eine ruhige Stadt, äh, es ist nicht so hektisch, also es kommt einem so ein bisschen vor wie A country Town, aber das ist nicht abwertend. Also, mhm. Ich lebe es sehr in Brisbane, shoppen oder einfach auch zu oben durch die Stadt. Und vor allem wenn alles sind, wir haben sehr viele Möglichkeiten für Theater, Konzerte. Also da, da sind wir voll dabei. Ja, das ist einfach ein bisschen ruhiger. Also quasi Brisbane, das
1: Fricktal von Australien. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so <lacht> sagen würde. <lacht> <lacht> Gut, lassen wir das sein. Aber die, Australier, die Australierinnen, das ist ja eine Nation von Barbecue. Oder wie Sie dort auch sagen, Barbie. Also eben, wenn man grilliert, ist das jetzt auch auf Sie übergegangen? Sind Sie jetzt auch so Barbie-Fan? Und stellen Sie die ganze
0: Zeit etwas auf der Grille? Jeden Tag? Ah, also nicht jeden Tag, aber schon. Also, vor allem, wenn man Besuch hat. <lacht> und was da ganz gute Sache ist, wenn man, wenn man Besuch hat und das Barbecue anführt, ähm, dann bringt jeder etwas mit. So, wir sagen dann bring a plate. So, bringt einer einen Salat, der andere bringt, ähm, Teigwaren, irgend, irgendetwas einfach aus der eigenen Küche. Und dann tun wir das miteinander teilen. Aber es ist richtig. Der größte Teil vom Leben ist draussen. Weil wir eben so mildes Klima haben, so schönes Wetter. Da, da ist man nur drin, wenn es wirklich heiß ist und man alle Türen im Fenster zu hat und die Klimaanlage angeschaltet ist. Mhm, mhm. <lacht> Jetzt,
1: äh, ich gratuliere Anik, das bringt ja Unglück, aber Sie haben morgen Geburtstag, von Nebe. Was steht da auf dem Programm?
0: Ja, da steht mal gemütlich zu Morgen auf dem Programm mit Kaffee. Und ähm, der Pierre ist ein sehr guter Koch. Der, der macht dann den Zauberer irgendetwas. Yeah. Und dann gehen wir am Tag durch vielleicht ähm, ein bisschen ausfahren, neu mal hin gehen Kaffee trinken. Wir grüßen uns einfach oder auf der Beach mit unserem Hund, der Lana, für einen Spaziergang. Wir, wir tun das zu entscheiden das
1: vorzuentscheiden. Ganz entspannt und laid back, wie man wahrscheinlich zu Australien sagt, oder? Ja, schon, ja. <lacht> also, danke vielmals für die Einblick. Liebe Grüße auf Brisbane und jetzt noch einen schönen Abend Ihnen und Pierre und Ihrem Hund. Danke vielmals. Merci, dass ich auch dabei sein durfte. Und, Und Oscar fast vergessen. Die Carmen Nebe live <lacht> aus Brisbane haben wir gehört. Die fünfte Schweiz auf SRF 1. Wenn Sie die Sendung jetzt zmit drin eingeschaltet haben, die ganze findet Sie jederzeit bei uns auf srf1.ch Da können Sie alle Porträts hören. Und wenn Sie jemanden kennen, der ausgewandert ist oder Sie selber von naheinander zuhören, dann schreiben Sie uns eine Mail via srf1.ch